0: Herzlich willkommen beim Robert Böttcher Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen ein glückliches und erfülltes Leben zu bescheren. Und das mache ich entweder als Erfolgsfilmproduzent und Autor in meiner Praxis für Coaching und Psychotherapie oder eben hier in diesem Podcast. Hey, herzlich willkommen zur Episode 14. Ich bin Robert Böttcher. Und wie so oft sitzen
1: wir zu zweit hier. Mein Name ist Martin Böttcher. Ich leite so ein bisschen durch diesen Podcast. Robert vielleicht noch mal kurz erklärt für Leute, die diesen Podcast jetzt erst hier entdecken. Um was geht's eigentlich? Was steht da so im Mittelpunkt?
0: Im Mittelpunkt des Robert-Böttcher-Podcasts steht, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Sich zu fragen, was brauche ich, um in meinem Leben glücklich zu sein? Was sind Barrieren, die mich an meinem Glück hindern? Und ja, welche Wege, welche Techniken können mir helfen, glücklich und erfüllt zu leben?
1: Da kommen wir heute zu einem Thema, was vielleicht manchmal so ein bisschen unterschätzt wird, kommt mir zumindest so vor als interessiertem Laien. Es geht ums Thema Feedback. Schwieriges Thema auf der einen Seite, weil nicht jeder von uns, glaube ich, so für so Rückmeldungen immer so offen ist. Da schwingt ja manchmal auch so ein bisschen mit Feedback ist gleich Kritik. Wie wichtig würdest du sagen, ist Feedback so fürs Leben, aber auch für deine Arbeit als, als Coach und Therapeut?
0: Fürs Leben ist es fundamental wichtig, dass wir Rückmeldung bekommen. Wir sind ja soziale Wesen und brauchen das auch. Das ist ja altbekannt, wenn, wenn wir kein Feedback erhalten, wenn wir keine Reaktion erhalten, ist das im Grunde genommen... Das Schlimmste, was wir erleben können, das ist wie isolationshaft und in meiner Arbeit als Coach und Therapeut, als Erfolgsfilmproduzent ist es natürlich auch wichtig, dass ich meinen Klienten Feedback gebe und dass meine Klienten mir auch Feedback geben.
1: Was gibt es denn für Feedback in Sachen Podcast? Also hier der Robert-Böttcher-Podcast ist ja schon der zweite Podcast, den wir gemeinsam angehen. Am Anfang hieß das Ganze Friss oder Stirb. Wir haben das dann nochmal neu entwickelt, neu gestartet. Aber was hat fandst du immer, sagen wir mal so, am besten, was in den letzten, ich weiß nicht, wie lange war das, anderthalb Jahren oder so, was da an Feedback kam? Was hat dir vielleicht am meisten geholfen hier für diesen Podcast auch?
0: Für mich war das hilfreichste Feedback ähm, zu hören, dass es ähm, Menschen ja wirklich geholfen hat, den Podcast zu hören, dass sie Dinge direkt umsetzen konnten, ähm, dass auch unser Gespräch ähm, eine Vertiefung ist. Das war ein schönes Feedback zu hören, dass ähm, ja, du auch die Fragen stellst, die, die ein Hörer oder eine Hörerin sich stellen würde. Und natürlich hat mich zuletzt auch sehr, da hatten wir auch drüber gesprochen, das Feedback gefreut, dass wir eine gute ähm, ja, Audioqualität haben. Ich hatte ja da ein Feedback von einer Klientin bekommen, die ja, eine Hochbegabung hat in, in diesem Bereich, die Bratsche spielt, die ein sehr gutes Gehör hat. Und das war für mich auch ein schönes Feedback. Hm.
1: Ich habe das schon erwähnt, Feedback kann bei manchen Leuten auch so ein bisschen falsch ankommen, vielleicht auch, wenn Feedback so ungefragt gegeben wird. Was würdest du sagen, was macht ein gutes Feedback, was macht so eine gute Rückmeldung aus oder womit kann man dann irgendwie arbeiten und was ist vielleicht schwierig bei Feedback?
0: Ein gutes Feedback kennzeichnet sich dadurch aus, dass, ähm, ja, einerseits gibt es die Sandwich-Methode, ne? Also wenn ich was Kritisches sagen möchte, kann ich es vielleicht auch einbetten, indem ich erst auch was Wertschätzendes sage, dann das Kritische äußere und dann wieder wertschätzend meine Äußerung abschließe. Das hasse ich übrigens. Ne? Das, äh, ja, das ist, so, das ist so,
1: in diesen ganzen Seminaren, die so Chefs und Führungskräfte so machen, da wird denen das offensichtlich beigebracht, wie man Feedback zu geben hat oder wie man Kritik äußert. Und es ist immer so, man merkt es so richtig, ich mag deine Arbeit sehr oder ich, ich mag, dass du so ein offenes Ding hast. Ähm, aber so, so nach dem Motto, man merkt so richtig, okay, die haben das irgendwie so eingetrichtert bekommen, aber eigentlich geht es ihnen gar nicht darum, was Positives zu sagen, sondern es geht ihnen nur darum, irgendwie die Kritik irgendwie anzubringen, ohne den Mitarbeiter so richtig zu verärgern.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist vielleicht auch wirklich dieser Punkt. Ich glaube, das, was am Anfang, bei der Sandwich-Methode kommt und am Ende muss aufrichtig sein und darf nicht im, im Sinne dieser Methode, äh, ja, ich habe mir irgendwas überlegt und im Grunde genommen stehe ich gar nicht dahinter, was ich da Positives sage, sondern will nur die Kritik loswerden, äh, dann würde ich das auch nicht empfehlen, sondern ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, ja eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen und nichts ist ja nur gut oder nur schlecht. Ähm, und in dem Zusammenhang äh, zu gucken, was kann ich wirklich wertschätzen. Manchmal ist es auch gut, nicht das Wort aber dann zu verwenden oder auch nicht innerlich in diesem Aber zu sprechen, sondern dass es ein Und ist oder ein Gleichzeitig. Hm.
1: Mich ärgert daran, glaube ich, auch nur diese Vorhersehbarkeit, dass ich das sofort kapiere, was da gerade abgeht irgendwie und na gut, bin ich vielleicht auch ein bisschen empfindlich. Ja, wir waren noch da bei, bei der Stelle, was Feedback vielleicht ausmacht, was, was es wertvoll macht, was, was ähm, sein könnte. Du hast die Sandwich-Methode erwähnt. Was gibt es noch zum Feedback zu sagen?
0: Ja, also ähm, ich will da nochmal auch einen Moment bleiben, wenn du sagst, mhm. vielleicht bist du zu empfindlich. Ich, ich versuche mit meinen Klienten ja manchmal zum Beispiel, wenn ich Rollenspiele mache, mhm. Ähm, auch erst zu gucken, war das, was war das Gute, also überhaupt, dass jemand sich auf ein Rollenspiel einlässt, dass ähm, er bestimmte Dinge dort tut und ausprobiert, da gibt es ja immer was Gutes zu finden und dann versuche ich äh, meinen Klienten zu sagen, dass gleichzeitig äh, Profisportler zum Beispiel ja auf einem sehr hohen Niveau, Sport treiben und sich dennoch täglich im Training um Verbesserung bemühen. Oder Profimusiker machen tolle Musik und üben trotzdem täglich, versuchen sich zu verbessern. Also diesen Übergang zu schaffen, nachdem ich etwas im Rollenspiel beispielsweise gelobt habe, dann auch zu gucken, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Ist das, würdest du sagen, wirklich ein wichtiges Tool, dieses Feedback für dich als, als Therapeut und Coach? Ja. Also, was du einsetzt in deiner Arbeit oder, oder es um, darum, dass das so in beide Richtungen funktioniert?
0: Es muss aus meiner Sicht in beide Richtungen funktionieren. Für mich ist das auch wertvoll, wenn ich mit meinen Klienten ähm, spreche, was, was ihnen geholfen hat, was nicht gut für sie ist. Wenn sie äh, Vorerfahrungen haben mit Therapeuten oder Coaches, ist es für mich immer sehr wertvoll zu erfahren, was hat ihnen da geholfen, was hat nicht zu ihnen gepasst, weil das muss ich ja dann nicht wiederholen. Ähm, das sind wirklich elementare Sachen, um, um gut zusammenzuarbeiten.
1: Wie ist das denn im alltäglichen Leben? Wie, wie wichtig ist da Feedback? Ich meine, da würde man es wahrscheinlich nicht Feedback nennen. Ne? <lacht>
0: ja. Wie nennt man das dann innerhalb der Familie oder unter Freunden? Ich sage dir mal meine Meinung oder ich muss mhm. dir äh, was sagen, was mir wichtig ist. Ähm, ja, Mir fällt immer das Standardbeispiel bei uns zu Hause ein. Ich liebe ja meine Töchter sehr und. Die sind wirklich prima. Aber es gibt so einen Punkt, nämlich, dass sie das Geschirr nach dem Essen <lacht> entweder auf dem Küchentisch stehen lassen mm. oder an manchen Tagen stellen sie es oben auf die Spülmaschine. Natürlich stellen sie es mittlerweile auch häufiger mal in die Spülmaschine. Aber das war so ein Thema, ähm, ja, wo ich auch in unserer Familie äh, Feedback gegeben habe.
1: <lacht> Was ist eigentlich
0: das Argument dafür, das da oben hinzustellen? Ich habe mir das Ganze natürlich, ähm, nachdem ich mich ein paar Mal darüber geärgert habe, habe ich drüber nachgedacht und habe geguckt, welches psychologische Konzept kann mir helfen und es ist ja Unaufmerksamkeitsblindheit. Mhm. Also das kennst du mit dem Gorilla-Experiment?
1: Ehrlich gesagt, nicht. Sag mir jetzt wieder nichts. hast du wahrscheinlich schon mal erwähnt und ich habe es wieder vergessen, oder?
0: Ja, das ist das klassische Experiment, dass die Versuchspersonen die Aufgabe bekommen, äh, die kriegen einen Film gezeigt und der Versuchsleiter sagt zu ihnen, ja, hier spielen jetzt zwei Mannschaften Basketball gegeneinander. Äh, bitte zählen Sie, wie oft, die, wenn die weiße Mannschaft den Ball hat, wie oft der Ball auf dem Boden getippt wird. Mhm. Dann läuft der Film, danach wird der, die Versuchsperson gefragt, ja, wie viel Mal haben sie gezählt? Und dann sagt die die Zahl, aber das interessiert den Versuchsleiter gar nicht, sondern eigentlich geht es darum, dann fragt der Versuchsleiter, ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Ja. Und 50 der Versuchspersonen sagen, nein, mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Dann fragt der Versuchsleiter, ja, ist Ihnen denn nicht der Gorilla aufgefallen, der durchs Bild gelaufen ist? Aha. Also kein wirklicher Gorilla, ja, sondern so ein Mensch in einem ja. Gorillakostüm. Dann sagen eben 50 Prozent der Versuchspersonen, Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Dann zeigt der Versuchsleiter den Film. Die Versuchspersonen sehen jetzt den Gorilla und sagen, ja, aber der war vorher nicht da, den haben sie ins Bild geschnitten.
1: Ah, okay. Aber er war vorher
0: schon da. Aber
1: sie waren so konzentriert aufs Zählen, dass sie ihn einfach nicht wahrgenommen
0: haben. Genau, mhm. Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource. Und so sehe ich das auch mit meinen Töchtern, dass sie gedanklich bei anderen Themen sind, dass ihnen etwas anderes wichtig ist und so bleiben die Teller auf dem Küchentisch oder auf der Spülmaschine stehen.
1: So ein Feedback würde mich mal interessieren, was man dann gibt, weil irgendwann verzweifelt man ja. Also was sagt man dann?
0: Ich habe es mit Ich-Botschaften versucht. Es
1: verletzt mich sehr, dass ihr die Teller nicht in die Spülmaschine stellt.
0: Ich möchte nicht die Teller jedes Mal für euch in die Spülmaschine mhm. stellen. Ich freue mich, wenn ihr das machen würdet. So. Ja, mittlerweile klappt das ja auch okay. schon, manchmal.
1: <lacht> Vielleicht kommen wir nochmal zu, zu verschiedenen Arten des Feedbacks. Du hast mir vor dieser Episode geschrieben und meintest, es gibt so fünf Feedback-Kategorien. Du scheinst ja diese Listen immer zu
0: mögen, so eins, zwei, drei, vier, fünf, was auch immer. Was sind das für fünf Kategorien? Das stimmt. Ich, ich mag äh, solche Listen, weil sie eine Orientierung geben und weil sie auch gerade bei diesem sensiblen Thema Feedback helfen. Und das sind die Kategorien Start, Stop, More, Less und Keep. Also Start, ja womit, wenn man jemanden um Feedback bittet oder jemand Feedback gibt, äh, womit soll der andere jetzt beginnen? Was, was fehlt bei dieser Sache? Ähm, Stop, was sollte der andere jetzt mal aufhören, was was stört, keep, was ist gut so und auch im richtigen Ausmaß vorhanden, was kann beibehalten werden, less, was ist also im Grunde genommen okay, aber zu viel davon, also sollte ich ein bisschen reduzieren und more, was gefällt mir richtig gut und was kann der andere mehr machen, das finde ich sind gute Möglichkeiten sich zu orientieren für Feedback.
1: Das ist interessant. Ich als Radiomensch, ich kriege ja auch manchmal so professionelles Feedback. Wir nennen das Aircheck. Da wird mit so einem Airchecker, also mit jemandem einer sehr erfahrenen Persönlichkeit, die das unter Umständen schon seit Jahrzehnten macht, im radio business unterwegs ist, wird gemeinsam so eine Sendung abgehört. Und das ist ganz interessant. Am Anfang, als ich angefangen habe, da war das noch nicht so professionalisiert im deutschen Radio. Da hieß es immer nur, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und nie wurde über das Gute gesprochen. Mhm. Inzwischen hat sich da bei diesem Aircheck-Feedback wohl durchgesetzt, das viel mehr bringt, wenn man die positiven Sachen verstärkt. Also wenn man immer sagt, hier an der Stelle das hast du gut gemacht, aber da könntest du ruhig noch eine Schippe rauflegen, da könnte man noch mehr von deiner Persönlichkeit erahnen oder hier, da hast du gut nachgefragt, warum nicht noch eine Frage irgend drauf, du, du bist so gut im kritischen Nachfragen und sowas und ähm, ich habe das so verinnerlicht, ich mache das auch nur noch, ich kritisiere grundsätzlich im Einzelgespräch gar nichts mehr bei anderen Kollegen und, und, und sage nicht mehr, das war nicht gut, das war nicht gut, sondern ich sage immer, das fand ich richtig gut und davon würde ich in Zukunft gerne noch mehr hören.
0: Ja, sehr gut. Ähm, das Eisen schmieden, solange es kalt ist, ist das ja. Also im Coaching oder in der Therapie spielt das auch eine große Rolle. Na, wenn jemand zu mir kommt und total verschlossen ist, sollte ich ja nicht sagen, ja, hören Sie mal, so geht das aber nicht. Sondern es wäre doch gut, wenn ich darauf achten würde, wenn es eine Stunde gibt, wo sich mein Klient dann etwas öffnet. Und wenn ich dann am Ende der Stunde oder direkt sage, Ah, heute war das eine sehr gute Stunde, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Offenheit. Ich konnte mich Ihnen sehr nahe fühlen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Prozess gut laufen wird dann hat das wahrscheinlich genau die Auswirkung, die du eben beschrieben hast, dass ähm, sich mein Klient noch stärker öffnen wird. Wie fragt man denn richtig nach Feedback?
1: Sagt man dann einfach, du gib mir mal eine Rückmeldung oder formuliert man das vielleicht
0: geschickter? Ich finde die Formulierung, die du hattest, finde ich sehr gut, kann man bitte noch hinzufügen, Nein. aber ansonsten die ähm, am wenigsten neurotische Kommunikation ist die direkte Kommunikation, hat mein Gruppenselbsterfahrungsleiter immer gesagt mhm. vor 25 Jahren, das finde ich nach wie vor eine gute Orientierung. Ja, einfach direkt sagen, wie, wie fandst du das? Bitte gib mir eine Rückmeldung, gib mir ein Feedback. Oder man kann eben anhand dieser fünf Kategorien sagen, äh, womit, was sollte ich weniger machen, was sollte ich mehr machen, was sollte ich, womit sollte ich aufhören und so. Ne? Womit sollte ich anfangen? Ja, genau.
1: Ja, wie ist das mit unserem Podcast? Ich glaube, Feedback ist hier, du hast es erwähnt, eigentlich schon gern gesehen, auch kritisches Feedback natürlich. Was für einen Rat können wir von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht uns einholen?
0: Was für eine Rückmeldung? Das ist eine sehr gute Idee, eine sehr gute Frage. Ja, am besten doch anhand dieser fünf Kategorien würde ich mich riesig freuen, wenn Hörerinnen und Hörer uns schreiben, äh, womit start, womit sollen wir beginnen? Äh, stop, was nervt? Ähm, less, was ist im Grunde genommen okay, aber sollten wir etwas weniger machen? Ähm,
1: keep, keep, was sollten wir beibehalten? Das ist richtig gut. Beibehalten. Und ähm,
0: was war das fünfte? Lass mich nochmal überlegen.
1: Start, stop, more, less, keep. Start, stop, more. Okay, wir haben alle fünf. Ja. Genau. <lacht> ja. Was mich mal interessieren würde, du machst ja manchmal auch diese Solo-Episoden. Ne? Das ist so, das liegt daran, dass ich manchmal auch nicht da bin oder du nicht da bist. Und manchmal aber auch, dass sich dass bestimmte Themen besser so als einzel also ganz alleine von dir erklären lassen.
0: Wie das so ankommt, würde mich mal interessieren. Ich habe gute Rückmeldung bekommen. Insbesondere die Solo-Episode zum... Ja, äh, Ziele formulieren, vermeiden des Niagara-Syndroms und dem Power-Posing hat zu positiver Rückmeldung geführt, dass äh, Hörerinnen und Hörer sich da mehr gewünscht haben in diese Richtung. Die Power-Posing, das Power-Posing,
1: ja, ist immer noch auch mein... Ehrlich gesagt Lieblingsthema, weil das war wirklich was, was ich vorher nicht kannte und was hier so aufgeploppt ist und was ich irgendwie gut finde. Weiß nicht, inzwischen finde ich es gut. Am Anfang fand ich es ein ganz kleines bisschen cringe, inzwischen finde ich es ganz gut.
0: Ich habe den Eindruck, dass viele der modernen Ansätze und Methoden ja anfangs merkwürdig sind. Auch das Klopfen, worüber wir gesprochen haben, ging mir so, als ich 2002 das erste Mal davon gehört habe, fand ich das sehr merkwürdig. Ähm, dann war ich 2005 auf einer Fortbildung, hatten Kollegen mich mitgenommen. Und diese Einbeziehung des Körpers in psychische Prozesse ist wirklich ja äh, zentral und wichtig.
1: Sehr schön. Feedback. Ja, wo könnte denn Feedback hinkommen zu uns? Also wie gelangt das am besten zu dir oder zu uns?
0: Am besten per E-Mail an die E-Mail-Adresse Coaching at lebenserfolg-böttcher.berlin Coaching at lebenserfolg-böttcher.berlin Und Böttcher mit oe geschrieben.
1: Obwohl wir uns eigentlich mit Ö schreiben. <lacht> die Böttcher-Brüder, schon wieder am Ende hier vom Robert-Böttcher-Podcast. Mir hat es Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, dir auch, Robert. Sehr viel, ja. Ähm, das ist ja sowieso auch in unseren Gesprächen so oder auch dann, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, dass, dass du mir Feedback gibst, immer wertschätzend. Dieser Punkt, ja, hart in der Sache, aber weich zur Person, ist ja auch ein wichtiger Feedbackpunkt. Deswegen machen wir unsere Gespräche immer Spaß.
1: Hart in der Sache, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute.
1: Diese Ausgabe des Robert-Böttcher-Podcasts ist leider vorbei, aber es gibt noch viele weitere Episoden. Man findet sie dort, wo es Podcasts gibt. Robert Böttcher ist am besten über seine Seite zu erreichen, im Netz. Erfolgsfilm-böttcher.de Erfolgsfilm-böttcher.de Böttcher mit o -E.